0: Recuerda seguirme en las redes sociales como arroba poesías y poetas y también visitar la página web www.entrepoesíasypoetas.com Si te gusta el contenido, compártelo para que este podcast llegue a más personas. Estamos en el capítulo número 59 de este podcast Entre Poesías y Poetas, el último capítulo del mes de febrero, en donde estuvimos eh, realizando la primera serie de episodios diarios dedicados a poemas de amor para San Valentín. Si no las has escuchado, pues te invito a hacerlo en los capítulos anteriores. Y vamos a cerrar el mes de febrero con una entrevista. Es la segunda entrevista del podcast. Y esta vez es hacia el joven Lucio, un poeta panameño que tuve la oportunidad de conocer gracias a... Entre Poesías y Poetas, porque él es un fiel seguidor todas las semanas del podcast y tiene una historia súper interesante y unos poemas muy lindos que la verdad es que debe, deben conocerlos, definitivo que sí. Así que vamos adelante con la entrevista a Lucio. Como comentaba, estamos aquí con Lucio, un joven poeta que he tenido la oportunidad de conocer gracias a este podcast Entre Poesías y Poetas pero vamos a dejar que sea él que nos cuente un poco de su historia. Lucio, ¿cómo estás? Bienvenido a Entre Poesías y Poetas.
1: Hola Priscila, buenas noches, buenas noches a todos también. Eh, mi nombre es Lucio, es mi nombre como autor, mi seudónimo Todo bien, gracias a Dios. Eh, no sé cómo quieras que sigamos con esto, cómo, qué quieres que te cuente sobre mí.
0: Yo te voy a ir haciendo unas preguntitas básicas y tú nos vas contando y ahí va fluyendo la conversación. Nada Venga. nada muy elaborado. A ver, no, cuéntanos, elaborado. cuéntanos un poco de ti. Eh, ¿A qué te dedicas y, y cómo empezó todo esto de la poesía en tu vida?
1: Bueno, tengo 33 años que acabo de cumplir hace un par de días.
0: Ah, eh, feliz soy cumpleaños. Chef. Yo no sabía gracias, eso tampoco.
1: Gracias, gracias. Soy chef de profesión desde toda la vida aunque he estudiado otras cosas también. Y bueno, la poesía conmigo empezó hace, creo que de nacimiento bien. En mi casa mi abuelito también escribía poesías y también interpretaba bastante bien. Me acuerdo, me acuerdo escucharlo, grabar en, en, en el radio. Usaba los audífonos de micrófono porque no teníamos micrófono. Pero grababa hacer si recuerdo, con poesías con él. Pero sí desde muy pequeño, técnicamente desde que empecé a escribir, empecé versando, no, no, como, no poesía tal cual escribo ahora pero sí empecé a versar, eh, mi primer maestro de educación física, que fue mi primer mentor en cuanto a poesía, se llama Jesús Ureña, él es um, cantante de décimas, y él me enseñó a versar, a rimar, incluso por él participé en un zárate, que no llegué de último, pues no importa, uh -huh. pero participé con, casualmente con una poesía hecha por él, que recuerdo que se llamaba Los Recursos Naturales, pero todo empezó así como desde los seis años, y hasta ahora no he, no he parado, bueno, en ciertos intervalos donde no es que haya parado, sino que hay mucho espacio entre un poema y otro, porque los, los trabajos, los estudios y otras responsabilidades. Pero técnicamente no he parado nunca.
0: Oye, qué interesante. saludo al profesor salud eh, Jesús Ureña. Qué bueno, me gusta esas historias cuando hay un maestro que, que te lleva de la mano y, y que te guía en ese camino porque creo que esa es la función de un maestro, ¿no? esos son los maestros que recordamos, así que felicidades al profesor, al maestro Jesús. Entonces empezaste pues más o menos intentando hacer la décima, para mí la décima es una cuestión súper, súper difícil, <risa> y, o sea, intentar rimar la cuarta sílaba con la tercera, ay no, es una cosa que, que he leído, he leído porque pues, me interesa, ¿no? Pero yo digo, oye, ¿cómo hacen esto? Y, y me llama mucho la atención cómo nuestros campesinos lo hacen de una manera tan dinámica, tan expedita, tanto los, los de décima, los probadores. Eh, eh, es la verdad que eh, me llama mucho, mucho la atención lo rápido que son para responderse y, y para improvisar. Así que... Eh, ¿Intentaste escribir décima o te fuiste pues, más por, por la poesía libre como, como ahora es el estilo?
1: Sí, sí no, al, al principio sí, al principio escribió poesía solo, solo en décima, solo rimada exactamente. Rimaba primera con segunda, o primera con tercera y segunda con cuarta. Pero sentía que eso, a mi parecer, ¿no? o sea, por, por más limita. que yo utilice... Exacto, te limita, le limita como alma a un poema o a o escribir en prosa. Porque, bueno, tú que conoces mi trabajo... Eh, yo trato de rimar, no siempre, pero sí rimo bastante Pero con, con rimas más abiertas, no rimas tan, tan consonantes Porque siento como que estás muy limitado Que le quitas, le quitas mucho amor y mucho desarrollo A querer enseñar algo, a querer demostrar algo en tu poema O en tu prosa Así que ya técnicamente no, 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 no rimo tan, tan directamente como en décimas. Si sale, pero, si hay, sale una rima, si sale, super si bien una, si, si sale de gratis, venga, no le voy a decir que no pero normalmente no, no ritmo de así, así. No, no, no respeto el de Casilobo de, la, de, las, de las... Entiendo, pero es métricas. algo
0: súper, súper ya sí. metido en la gramática de la poesía. ¿no? Y ahora se usa un estilo bastante libre. Ahora y se cuéntame... rima
1: libre, exactamente.
0: Exacto. Eh, cuéntame algo, ¿escribes algún otro género o estás solamente en poesía?
1: Bueno, he escrito relatos, he escrito cuentos pero normalmente me quedo más en poesía. Igual he escrito editoriales, en algún momento participé en una revista de un periódico, porque me gusta escribir también, pero me centro mucho más en cuanto a lo que es poesía. Me, eh, es que cuando me dices no es editoriales,
0: que me entiendo que es como artículos.
1: Exactamente, como artículos, exactamente.
0: súper, ah, súper bien. Ya, entonces, eh, yo quiero contarles un, una anécdota de cómo conocí a Lucio, yo tenía mi podcast, que gracias a Dios que ustedes están escuchando, y, y me contactó por Instagram, me dijo, ay, mira me gusta tu trabajo, lo sigo, y yo, ay, qué emoción, alguien que no conozco está escuchando mi podcast, porque al principio pensé que todos eran solamente mis familiares y conocidos, y me dijo, así ah, que yo, a mí me gusta la poesía, pero así muy humildemente me lo dice, a mí me gusta la poesía, ay, qué chévere, qué bueno, y seguimos conversando, pues, con los días, y... Salió a reducir el tema de que le había escrito, pero yo pensé que era como un escritor de, así de esos de Instagram, que un día de despecho tira un par de frases <ríe> simbólicas, y le comento, ay, yo voy a hacer de primero un programa pues, de, de poetas nacionales y de poetas de Instagram, que era el, el título que le tenía en ese momento, y mándame una poesía para ver qué tal. Y me dice, ay, espérate, te voy a mandar el poemario con el que participé en El Miró. Y yo, ¿cómo me dijiste? El Miro O sea, para los que nos escuchan fuera de Panamá, el miró es el premio Ricardo Miró, es la mayor distinción, distinción literaria que se da en, en nuestro país, Panamá, eh, en honor del poeta Ricardo Miró, del que ya hemos conversado anteriormente en este podcast. Entonces me dice, sí, con esto yo participé en el Miro Y yo, o sea, esto, o sea no, no estamos hablando de que escribes por ahí de vez en cuando, ¿no? Y, y de verdad, tremendas poesías, eh, me, me, me sorprendió muy gratamente Que, que era solamente humildad eh, Lo que mostrabas y, y tu trabajo pues es muy, muy profesional Así que nosotros aquí en Entre poesías y Poetas Vamos a estar eh, publicándolo Hoy Lucio nos va a, a leer uno de sus poemas Y posteriormente iremos publicando el resto Con el permiso de, del autor ¿no? A ver, Lucio, cuéntame Eso es para que el, el público aquí sepa ¿De dónde nos conocimos? <risa>
1: sí,
0: sí, me acuerdo,
1: me acuerdo todo lo que acabas de decir. Sí.
0: <risa> me dices que eres chef. Por ahí cuando sí. estuvimos conversando me contaste que tienes un proyecto en mente. De, de una cosa súper interesante. A ver, cuéntale aquí a la audiencia qué sí. es lo que tienes en mente.
1: Bueno, ya, ya hace mucho tenía en mente publicar, pero igual que lo que pasó con el Ricardo Miró, eh, ya hacía mucho quería concursar, pero ahora yo estoy acá en la provincia donde vive Priscila, yo soy a la ciudad capital, y cuando llegué las bases del partido me exigían muchos versos que no tenía a mano, que no, no me sentía preparado.
0: De verdad, de
1: Exactamente, eran creo que 600, 650 versos que no tenía a mano porque, o sea, a pesar de que me gusta, yo soy los que, a pesar de que escribo, voy guardando y quedan guardados por ahí donde, donde después no recuerdo dónde están guardados.
0: En la servilletas
1: exactamente, en las servilletas en una esquina de, de, del cuarto hasta que ya que empecé a escribirlo empecé a guardarlos eh, empecé a hacer un, como un notepad en el teléfono que bueno, los que escribimos poesía hacemos que antes necesitabas papel y pluma era la manera más rápida de un atacazo artístico para, para escribir un poema pero bueno, ahora tenemos el teléfono y lo fui guardando hasta que bueno, así mismito me metí en Almiro y seguí con, o sea, sigo con, con otro proyecto que quiero hacer que es publicar un poemario full romántico Dios Primero se llamará Corazón de Lobo. Y también quiero publicar un poemario, como, como todo chef, que vaya apegado a una receta que se llame Alma de Lobo. Eh, los lobos me gustan, por eso va Lobo Metido en todo. Pero entonces sí quiero, Dios Primero, empezar con el poemario a fin de este año, si os lo permite, Y bueno, el, el otro año, entonces el año entrante, ir con el poemario que sea poemario y recetario también.
0: Y en ese recetario, ¿sabes?
1: ¿Cómo? ¿Cómo va a ser? ¿Qué recetas? ¿Recetas de... No sé todavía, Kermit. Tengo unas leves ideas de qué van, de qué uh -huh. van, porque o sea, no quiero que sea algo tan amplio, porque yo sé que, eh, a pesar de que en nuestros países, personas como tú, personas como Edwin, de, de Panamá Poético, y los chicos que tienes entrevistado he visto que gracias a ellos, la literatura está volviendo un poco a nuestro país. Me encanta ese movimiento que están haciendo, porque no, aquí no se lee mucho, somos un poco, la verdad, no, no somos mucho de leer, pero ahora que se está retomando al hacer libros, no quiero como sobrecargarlos ni de recetas ni de poesías. Quiero hacer como unas 20 recetas que vayan como unas 4 entradas, unos 4 o 5 platos fuertes, unos 4 o 5 postres. Pero desarrollarle una receta fácil de que la persona la pueda hacer y a la vez desarrollar un poema que vaya de la mano con esa receta. Algo que no va a ser tan fácil, pero pues, en mi mente funciona fácil. Yo sé que no va a ser tan fácil, pero ahí saldrá. Ahí saldrá.
0: Nada, pero es una idea súper original. Entonces, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo es el proyecto? La persona sigue la receta en casa, sí, y la termina la y luego casa, a la hora de cenar declama el poema.
1: Puede declamarle el poema a su pareja, claro que sí. De repente hacemos un tiramisú con algún toque, un toque más panameño y hacemos un poema romántico para un tiramisú que le puedes recitar a tu pareja mientras lo haces. Qué
0: divertido, me encanta, me encanta el proyecto. La verdad que es súper original
1: una rica pasta al óleo con, con camarones, no sé, y le hacemos un poema
0: también, por eso no. Claro, qué súper. Bueno, yo voy a estar, quiero que sepas que voy a estar muy pendiente de okay. que este proyecto <ríe> se lleve a cabo, así que
1: yo voy a estar ahí como la piedra y el
0: zapato. Yo, yo soy bien insistente <ríe> para esas claro cosas, así que, que no lo voy a dejar pasar. Eh, Lucio, aparte de, de este súper proyecto, ¿Qué otras cosas tienes en el tintero? Eh, tengo entendido que también estás publicando en una revista eh, de Brasil. Cuéntanos un poquito sobre eso.
1: Sí, bueno, conocí la gente de Wolf Bar por ti casualmente, sí. eh, en el año, el año que acaba de pasar. Eh, siempre es un poquito complicado cuando me te refieren cosas, porque normal, siempre he pensado que la poesía fluye. La poesía fluye. Fue, um, obligarte a escribir un poema. Para mí no tiene alma porque o pones palabras por poner o rimas palabras por rimar. No, no, no tienen cariño, no tienen amor, no expresan algo. Pero fue complicado el primer poema para The Wolf Barth porque no sabía qué poner, no sabía qué hacer y entre más me obligaba, nada fluía. Y escribí 10 páginas y ninguna me gustó hasta que en ese momento me fui a la isla. Y bueno, salió, creo que fue Mágico y Místico la que mandé a Wolf park que publicaron en diciembre. Y creo que te comenté que casualmente también en enero escribí otro poema que se llama um, Como en tibias el corazón de un mendigo y yo se los mandé también y lo publican ahorita mismo en marzo, la otra semana, Dios primero. Porque es algo que normalmente hago. Yo escribo los poemas más nunca, le pongo un título.
0: Por ahí a los lo Pablo Neruda.
1: Así, tienen un título por ahí. He empezado a enumerarlos por cuestiones, por cuestiones del miró. Y dice un poema cuatro, poema 80 y tanto, poema noventa y tanto, porque los pocos que tienen nombres porque se los ha regalado a alguien y ese alguien les ha puesto un nombre pero por ponerles yo normalmente no pasa
0: interesante la dinámica también pues, de que el, el galardonado sabe que le ponga el nombre interesante claro que ¿Tienes? Sí. tú tienes Así unas es. como decimos en Panamá unas mañas <risa> bien interesantes
1: demasiadas mañas
0: <risa> qué bueno a ver cuéntame otra cosa Lucio ¿en qué te inspiras cuando vas a escribir o ¿O cómo es el proceso? Ya me dices que, que, que no te lo puedes forzar, o sea, de repente, ¿qué? ¿Sopló una brisa in, in, de mar y te dio la sí. inspiración? ¿Cómo funciona?
1: Exactamente, mi, mi inspiración es bien, bien, no sé cómo te puedo explicar. Me, me, me acuerdo mucho esto de, de, del chico que hacía Art Attack, cuando decía de esos atacazos artísticos. o sea son, son cosas que, como digo, como no las obligo, tengo que esperar que llegue. De momento yo puedo estar conversando contigo ahorita y como tú dices, pasó la brisa y ¡ah, guau! Wow, la brisa y la brisa me acordó a alguien normalmente mis poemas no, el 99% de mi poesía es de amor el otro 2% es de desamor, uno va de la mano del otro no, sí. lastimosamente uno va de la mano del otro me, me cuesta un poco escribir de otros temas, sí lo he hecho eh, cuando escribí artículos para la revista del perigo que te digo, eh, sí lo hacía pero no, no eran tanto como poesía pero el podemos decir que todo mi trabajo en cuanto a poesía es romántico lo he escrito romance. de otras cosas, pero me, me cuesta un poco, no me fluye igual ¿Por qué? porque mi inspiración es el amor yo soy un eterno enamorado como todo poeta bohemio estoy bien. enamorado del, del árbol, de la esquina, de la brisa del mar, del sol, de todo sí, así que tu
0: inspiración vamos a decir que es el amor
1: siempre, en, siempre será el amor una
0: fuerza que, como, que, como, que
1: como duele como duele, pero como gusta también, eh
0: <ríe> Así es. Gracias. ¿Y tienes eh, algún poeta o alguna persona a la que tú eh, admiras y sigues su trabajo o, o te inspira? ¿Alguien que haya bueno, estudiado?
1: Que haya estudiado. En realidad, a mí me gusta muchísimo leer desde pequeño, fue lo que me inculcó mi mamá. Desde los seis años, creo que a los siete años ya había leído El Quijote completo. Ah. Mis mañas muchos fueron aprendidas en casa. Mi mamá es educadora y tenía unas maneras sí. un poco muy especiales. Y bueno, el Quijote fue uno de los primeros. Recuerdo que me hizo leer Platero y yo. Uh -huh. eh, me hizo leer muchos libros, mucha literatura, perdón, de bastante pequeño. Me gusta muchísimo leer y empecé entonces con la poesía. Pero en tener uno especial, en realidad puedo tener más de uno. Creo que ya tú, mejor que nadie, debes saber que está José Polonio Hernández y Hernández. Es uno de mis favoritos, sí. a pesar que sí. su poesía es corta. Como tú lo mencionaste, yo utilizo tus palabras y la cito. Su poesía es corta, pero es tan fuerte a la vez, es tan romántica, ese romance puro, especial, idílico, que yo que escribo El Amor me encanta, como escribe Polonio, eh, me encanta Becker, muchísimo me encanta Becker, me encanta Benedetti, que a pesar de que el, que el verso libre no me gusta mucho, la manera de Benedetti tan, tan, tan él, como tan burda, tan, tan con palabras simples, me encanta. Y amo besos de Gabriela Mistral. Tampoco puedo dejar por fuera a Ricardo Miro, porque obviamente no. Pero sí, por fuerza deberían estar Polonia Hernández, Becker, Benedetti y Gabriela Mistral. Ah, una...
0: Amplio, amplio el, bastante, el catálogo bastante, sí. de, de poetas. Y bueno, de todos estos poetas hemos hablado aquí en el podcast. Es más, eh, Lucio fue el que me recomendó la, la poesía Ojos Astrales de... De Hernández. Ahorita no recuerdo el capítulo, pero por ahí lo pueden buscar para que no la escuchen. Igual que Besos, Besos, sí está en el capítulo como cinco. El fue una de las cuatro, primeras, cinco, las primeras sí. claro que o sí. Fue una de las primeras, sí, sí, y Mistral también. Wow, una maestra, de, de, de profesión maestra, pero cómo nos ¿Cómo no sigue enseñando después de tantas generaciones, ¿verdad?
1: Qué claro bueno. que
0: sí, claro que sí. Qué bueno. A ver, Lucio, cuéntenos eh, dónde podemos ver tu trabajo para que pues, aquí en la audiencia de entre poesías y poetas eh, te pueda seguir.
1: Bueno, normalmente casi no subo nada en, en sí, porque así como, como las mañas que tú dices, a pesar de que mi poesía es abierta y la comparto con el que quiera, eh, sigue siendo algo muy especial. Pero sí hay un blog que se llama Poemas Románticos, Todo, poem, todo Poemas. En Todo Poemas ahí pueden buscarlo como, 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 como autor aparezco, como el zp como el Lucio Pavilo. Y ahí hay por lo menos unos 40 poemas míos, unos 30 y tantos poemas míos.
0: Mire que yo no sabía eso. Qué interesante. Sí, había visto el blog y, y es una
1: plataforma súper interesante. Una, es una plataforma en todo sí, que tiene muchísimos años en realidad. Así mismo pasó como al escribir. Eh, ya la conocí hace muchos años, tuve buenos mentores en esa página, muy buenos amigos he hecho, hasta que un día me dice uno, hey, ya es momento que empieces a guardar los poemas. Pues. Y, voy, y empecé a escribirlos y, y a subirlos, porque no... En realidad, yo no, no los guardaba. Pues. Uh -huh. Nunca los guardaba.
0: Y cuéntame algo, ahí en esa plataforma eh, hay alguna interacción entre las personas que. Eh?
1: Sí, en, en realidad sí, porque también nos podemos escribir a privado, o, eh, no hemos, uh -huh. hemos tenido contacto ya por WhatsApp o por, otro, por otra línea, pero a, en cuanto a cruz, cosas cruzadas, hay algo que me gusta mucho que se llama poemas cruzados, casualmente. Tú, como autor, abres una línea, le pones un título a un poema, lo que, no, que no le pones el título y abres una línea y le dejas unos dos, tres, cuatro días en desarrollo, y todos tus autores que conocidos o los que se quieran meter, que vean el, el, el porqué, se pone público, ¿no? Uh -huh. Puedes hacer un poema muy largo, creo que el poema más largo que he visto tiene como 140 versos, 140 estrofas.
0: O sea, como que lo hacen en cosas. conjunto.
1: Lo hacemos en conjunto, o sea, para mí es la mejor manera de interactuar entre todos. Y pa pa pasa bastante, todos los días puedes ver en poemas entrecruzados allí.
0: Muy interesante, no, no me imagino yo escribiendo
1: con otra persona. No, y, y así que, que créeme que yo me sentí hasta ínfimo, porque hay un buen amigo mío, que él es, uh, él es conductor en, en Argentina. Yo tendré, si acaso, 120 tantos poemas, él tiene como dos mil poemas. Cuando él me llamó una vez, me dice, y me, te respeto como poeta, me gusta cómo escribes. Y ya yo conocí a su trabajo y empecé a leer más, yo digo, no sé ni qué decirte, yo no soy nada a la tuya. O sea, uh -huh. Tú tienes dos mil, dos mil tantos de poemas, yo tengo ciencia, acaso en ese momento. Y le gustó, pues sí, pero así pasa mucho porque son gente que escriben desde siempre, son gente que escriben desde el alma. Y es como te decía de lo mismo que pasa en Panamá: parece mentira, pero hay muchísima gente a la que le gusta la poesía y muchísima gente que lo hace. A veces no sabe dónde publicar o porque le da pena, pero hay cualquier cantidad de gente metida en esto, claro que sí.
0: Sí, bueno, esa es la, la ventaja que tienen las redes sociales y la tecnología, que está abriendo muchas plataformas para que las personas se expresen y expresen su arte. Así que, eh, bueno, como todas las redes sociales tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, pero somos nosotros los que decidimos eh, qué, qué, qué lado es el que le vamos a aprovechar. Así sí, que hacemos claro. la invitación a todos los que nos están escuchando que les guste la poesía o cualquier otro arte. arte pues que lo expresen, pues lo expresen por las redes sociales, facilita ahora una cuenta de Instagram y por ahí va subiendo alguna que otra cosa y se va creando una comunidad. Así como conozco yo a Lucio, he conocido a muchas otras personas que están dentro del ámbito literario por eh, subir mi trabajo simplemente, las plataformas son gratis y, y el talento que cada uno tiene también. Así que, bueno, o esa es la invitación que, que hacemos aquí. Bueno, Lucio, eh, dos cositas, una... ¿Qué mensaje nos das a Libre, todo los que nos gusta la poesía? O, o, ¿Qué mensaje nos quieres dar a, a la audiencia?
1: ¿Qué mensaje les puedo dar? Que lean, leer es súper bueno, es súper cool, te ayuda en un millón de cosas eh, y que disfruten de la poesía. Yo sé que te escuchan esto en creo que más de treinta y tantos países, si no me equivoco. Siempre lo mencionas, pero nunca lo recuerdo. Y qué es un mensaje que les quisiera dar: que las disfruten, que se atrevan a escribir. A veces la gente le da pena porque piensan que no saben rimar, que no saben versar, que no respetan métricas, pero eso ya sería meternos demasiadísimo en gramática, como lo mencionaste. <coughs> Todo eso le mata al alma a un poema. En realidad, para mí le mata al alma a un poema. Que escriban sin problemas, que escriban 10 páginas si es necesario. Y para mí eso sería un superpoema. poema: que escriban lo que sienten, lo que quieren transmitir, lo que necesitan sentir que es lo más bonito que hay, la verdad. Para mí es lo más hermoso que hay. La poesía, en realidad solo la poesía es lo más hermoso que hay. No importa si rimas, no importa si escribes en prosa, no importa si versas, no importa si es un verso libre, es súper cool en realidad. Te abre demasiadas puertas, te hace conocer mucha gente, te conocía a ti. Y así un montón de gente súper cool en realidad.
0: Bueno, yo voy a tomar ese mensaje directamente para mí, porque como ya les he mencionado aquí, yo, yo no soy poeta, yo soy intérprete. Pero por ahí estoy empezando a, a escribir mi, mi,
1: mi par de bonito. líneas. Mi par muy de muy líneas
0: bien y, bien. y me pasa eso, que a veces les digo, ¿por qué tú? Como no rima, como que no me tiene sentido. Pero mira, aquí te cuento que a ti, a la audiencia, que yo hace unos años tenía un, un blog, que todavía lo tengo, todavía está abierto, se llama Como yo veo el mundo. Y, y bueno, yo actividad escribir, o sea, el, el papel aguanta todo, las computadoras también, siempre y cuando no te metes con nadie, nadie te va a denunciar sí,
1: sí, sí, sí. eso, Recuerda que yo lo leí yo lo leí, leí varios capítulos
0: gracias, sí y creo que es un súper buen ejercicio aparte como que tú descargas y te vuelves a cargar de, de energía no
1: Así exactamente
0: voy a tomar ese mensaje eh, personalmente para mí, pero si a alguien más le sirve pues también, claro que sí que también lo tomen y escribir eh, es bueno,
1: eh Escribir es muy bueno, no importa si es poesía o no, escribir es bueno.
0: Sí, escribir es buenísimo, aparte que es algo como que dice por aquí pasamos. Yo, yo, yo lo tomo de esa manera, por aquí pasamos. Lucio, a ver, ¿qué poemas aquí tienes? De Eso es lo
1: complicado siempre. No sé si le pasa a todos los poetas como a mí, pero cada vez que escribo un poema ni siquiera a mí me gusta, porque pienso que le faltan cosas o pienso que no está lindo o pienso que ese no era el mejor poema. Eso lo pienso yo, la gente dice lo contrario. Con toda la modestia. Sí,
0: ¿eh?
1: A ver. Algo que no preparé, como te dije, no quería forzarlo, pero ahí lo tenía como por encimita en borrador. Vamos a, no, no, no tiene título, adivina, no tiene un título todavía. Como la gran mayoría. Le podemos poner un número al rato con gusto. Pero vamos a ver, diría algo como que. Sin haber probado el sabor de tus labios, en cada suspiro los recuerdo. Tan abnegados en la alevosía y él, Embriagarme seguro estoy De su dulce sabor a miel. Regala a mi bohemia e hilarante prosa Aquella tempestuosa forma de tu ser, Ese desdén de tu figura De caminar misteriosa Que roba mil atenciones Con el inmaculado atardecer. Quizás lleves de mis labios Nunca lo sabrás Que ella en mis pensamientos se anida, y cuando mi alma muera, ella no podrá saber que por sus labios la vida yo daría. Regálame de ti tu compañía en un momento fugaz de misticismo. Bríndame la magia de tu ser y tus alegrías, que para mi prosa es solo una promesa. Bríndame también de tus besos el bautismo y alégrame con tu mirada traviesa. Y lo hermosos de tus gestos sempiternos, de esos Aquellos labios que aún no pruebo, pero en cada uno de mis suspiros los recuerdo.
0: ¡Wow! Pero es que, ¿sabes? Mientras que te estaba escuchando, me doy cuenta que, que tus letras se nota que tú lees. Porque las palabras que usas no son las palabras que comúnmente se utilizan en una conversación. Hay léxico. Y se nota, <risa> se nota que es porque lees, así que eh, me encanta cuando las palabras los eh, te digo? Las palabras van respaldadas por acciones. Porque nos dijiste, el mensaje que les tengo es que lean y cuando nos lees tu poema se nota que tú lees. Entonces, eh, súper. Gracias, gracias, gracias,
1: ¿eh?
0: bueno, gracias, a, a mi Bueno, a mi gracias a la mamá y gracias a la abuelita que también pues lo mencionaste que, que también escribió sí, pues, sí, qué bonito sí, eso, sí. ¿no? Cuando la familia se une por medio de, de la literatura, cuando se enseña de generación en generación y seguro tú, tú siempre vas a guardar en tu corazón de que tu abuelito te te inculcó esto de escribir. Así que eso a mí me parece maravilloso para los que tienen hijos. Eh, yo en lo personal tengo un hijo bastante pequeño porque yo lo pongo a escuchar todos mis mi podcasts y, y mis reclamaciones. Y bueno, hace, hace unos minutos se una historia porque yo estaba intentando eh, coordinar este episodio con Lucio y lo tenía aquí sentado con sus audífonos puestos, entonces eh, bueno, creo que es bonito compartir con la familia eh, lo, la poesía y, y, y cualquier género, si te gusta el cuento, si te gusta el relato, si te gustan los artículos de opinión, compartirlo con, con los hermanos, con los primos, con los tíos eh, une a la familia, definitivamente en realidad, sí. Y bueno, Lucio, ese poema, eh, yo te digo una cosa, a mí en lo personal, me gustan más los poemas con nombre. Porque ya cuando uno lee el nombre, uno ya, uno ya, yo que busco mucha poesía, yo, o sea, lo que te llama primero es el nombre. Digo, pues ya si eres Neruda, que son 20 poemas de amor y una canción desesperada, ya uno, ya, ya, el chip de poeta te dice más o menos por dónde va cada, cada número, ¿no? Pero pero a mí sí me gusta, eh, eh, el nombre no, es pensar. como la portada del, del libro, ¿no? Entonces ahí...
1: Es hay... que se... Mira, ah, sí. sin, sin querer acabo de encontrar uno que había escrito y no me acordaba que estaba, pero si sí tiene nombre, ese te lo, te lo envío después, se llama Core Ingrato.
0: Bueno, pero si quieres todavía tenemos un, un par de minutos. No, no,
1: no te preocupes porque está bien garabateado, ni siquiera voy a entender lo que escribí. O sea, ah, el, okay. el, cuaderno, el cuaderno se abrió solito y quedó en esa página, que no me ah, acordaba okay. que eso lo había escrito, pero... Tengo que transcribirlo.
0: Listo, entiendo. Todavía no está finalizado, está en edición.
1: Exactamente, está en edición. Está en borrador todavía. Pero, Pero sí, tiene, sí tiene título, tiene título. Ah,
0: súper. Sí, sí. En lo personal, a mí me gusta más con título. Pero bueno, eh, se respeta la opinión pues, de, del artista, del poeta. <risa> eh, bueno, Lucio, a ti y a toda la audiencia quiero contarles que este episodio llega a ustedes gracias a Mama Chilas Café un café gourmet que eh, acaba de abrir sus puertas hace poco, eh, a pocos metros del Federal Mall en David Chiriquí, y tiene unos frappés, capuchino, mochachino, y una gran variedad eh, de productos, así como también dulces para acompañarlos. Así que dense la vuelta, por allá formamos chiles café, una atención exquisita, así como también los productos. Así que por ahí vamos por allá a tomarnos un café lucio. Incluso hay estamos que, pensando... Sí, estamos pensando con, con José, el propietario de Mamachilas Café, hacer una tarde de poesía. Tiene una segunda planta, un mezanín, una cosa mm. súper chévere para hacer una reunión con poesía y café y dulcecito. O sea, súper amable. Es buena.
1: Apúntame, apúntame en, esa, aquí en esta cito Sí,
0: así es. Bueno, Lucio, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición Aquí, delante de toda la audiencia entre poesías y poetas, que son más de 40 países, <ríe> y ya eh, más de 50 episodios también, eh, quiero, quiero agradecerte porque tú eres una de esas personas que me anima. De verdad, mira, ahorita son que las 10 y 55 de la noche.
1: Es temprano todavía.
0: No, para una mamá de niño chiquito no es temprano. Queremos no? <ríe> que no, porque el día comienza muy temprano, entonces. Eh, Sinceramente, a veces me siento cansada y, y bueno, pues uno como que, ay, mejor me quedo durmiendo. Pero personas como tú son las que me animan a seguir eh, levantarme y seguir pues grabando los episodios porque sé que los están esperando. Quiero que No lo no no dudes, conclusión. siempre te lo digo Lucio y te lo digo, de, siempre eres eh, la, mejor. Ay, es la mejor. gracias. Lucio, o sea, de, que me dice, ¿qué pasó esta semana? Sí, visto como
1: cuatro veces cada capítulo. Bueno, no puedes ir, besos, lo he escuchado como diez veces cada el, el, el capítulo ese por lo menos es en cada como 10 veces que los lo he visto como lo he escuchado como 14 veces, aparte que todos los demás lo escuchó como tres veces. Que me gusta tu manera de interpretar, por eso eres la mejor. No, no puedo decir más nada, eres la mejor. De verdad,
0: muchas gracias. De verdad que sí, aquí públicamente a todos eh, te agradezco porque eres uno de los seguidores, por decirlo de alguna manera, más fieles que tengo. Y, y que de alguna u otra manera, pues está muy pendiente de mí. Y gracias a, a este proyecto se ha abierto una amistad entre nosotros. Y bueno, esta, esas son las maravillas que pasan pues, con la poesía. Así que muchas gracias, Lucio, por tu tiempo, por estar gracias, presente y, y pues por, por sacar un momentito para compartir con nosotros. Yo eh, espero que tu camino como poeta siga por muchos años más y hasta después de la muerte, porque los poetas después que mueren es que se vuelven
1: es el punto, ese es el punto es lo malo
0: pero pero No, no, no espero
1: morirme tan pronto
0: No, 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 claro que no. no 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 al estilo de los, de los poetas que hemos visto por acá no el, Ya pasan mucho... los
1: 27 Ya pasan los 27, no hay tema
0: Bueno Lucio, de verdad eh, gracias y esperemos que podamos seguir disfrutando de tu trabajo y, y te incentivo a que sigas participando no solamente del Miro sino también hay muchos otros eh, premios internacionales. Así que es cuestión de ponerse a buscar. Tienes mucho talento y hacia adelante.
1: Muchas gracias, Pris, y gracias a ti también por la oportunidad, por abrir este canal para los que nos gustan. Es que es súper cool. No, no hay otra cosa que es súper cool. Y como tú dices, la poesía se, escucha, se vive mejor cuando se escucha.
0: Ay, es mismo, la poesía se vive mejor cuando se escucha, así que los invitamos a todos a que sigan escuchando buena poesía. Y sí. buena poesía es todo lo que vaya en consonancia con su alma. <risa> bueno, de esta manera llegamos al final de este episodio, la eh, en entrevista con Lucio, poeta panameño. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Sigan su, sigan su trabajo, aquí en las notas del episodio vamos a dejarle... Eh, lo que él mencionó, donde están sus poemas publicados, y, y bueno inspirarlos para que ustedes también puedan escribir y puedan seguir escuchando buena poesía sin más por el momento nos vemos o nos escuchamos la próxima semana con un poema hasta luego, saludos
1: chao chao
0: nuevamente muchas gracias Lucio por participar en esta entrevista de entre poesías y poetas como ya les comenté, esta es la segunda entrevista que hemos tenido en el podcast. La primera fue a Francesca Borelli, una joven poeta, también panameña. Y la idea es tener una entrevista al mes, así que si conoces a alguien que te gustaría que entrevistáramos, escríbeme y me cuentas y ahí vamos organizando. Así llegamos al final del capítulo número 59 de Entre Poesías y Poetas. Te espero la próxima semana con una interpretación. Me despido recordándote que la poesía se vive mejor cuando se escucha. Hasta la próxima.